0: The cat sat on Bienvenue dans Nos Francophones ont du talent, votre nouvelle émission audio et vidéo de Choc FM 105.1. Une émission qui met en lumière le talent de ces nombreux francophones qui font vibrer et vibrer notre belle communauté multiculturelle. Un projet rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur une, notre émission Nos Francophones ont du talent sur les ondes de Choc FM 105.1, une nouvelle édition avec mon invité en studio. C'est un véritable franco-ontarien de naissance, engagé également dans la vie culturelle, universitaire, communautaire francophone depuis fort longtemps, depuis toujours on pourrait le dire. C'est aussi une des personnes les plus en vue, peut-être les plus influentes du moment dans la francophonie torontoise aujourd'hui. À la tête de ce que beaucoup considèrent comme l'un des projets les plus importants de la francophonie locale depuis plusieurs décennies, j'ai le grand plaisir d'avoir ici en studio Monsieur Pierre Ouellet. Bonjour Pierre. Bonjour Guillaume ça va bien Ça va très bien et toi Ça va très bien, merci d'être avec nous encore une fois pour cette émission de Francophones ont du talent qui se veut donc un portrait de celles et ceux qui euh, font bouger les lignes ici en Ontario français et en particulier dans la région de Toronto. On va parler évidemment beaucoup, euh, j'imagine, de l'Université de l'Ontario français dont tu as pris euh, la tête en tant que recteur euh, en 2021, mais auparavant on va revenir un petit peu en arrière, j'ai eu l'occasion de relire un petit peu ta biographie. Tu es, je le disais en introduction, un véritable franco-ontarien, que tu veux nous rappeler tes origines en deux mots? Oui,
1: oui, avec plaisir. Mais d'abord, merci de, de m'avoir invité. C'est vraiment très, très gentil d'avoir pensé à moi. Donc, je suis originaire du nord de l'Ontario, du nord-est de l'Ontario, dans une, en fait un petit village qui, qui s'appelle Hearty est à peu près euh, environ une vingtaine de kilomètres à l'ouest d'une petite ville qui s'appelle capuche ouais. Donc, je suis originaire de, de capuche J'ai fait mes études en partie à, dans ma petite école, de l'école de mon village à Harty, dans le village voisin à Valerita, puis ensuite à, à capuche pour mon école secondaire, où j'ai passé, euh, j'ai fait du sport, j'ai fait euh, un paquet de choses dans ma communauté euh, jusqu'au moment où je, je parte pour aller à l'université donc j'ai étudié après ça à l'université Laurentienne. Alors pour te mieux te connaître
0: et euh, donner un côté un petit peu plus humain, un petit peu plus fun là pour nos auditeurs, euh, quel genre de sport est-ce que tu pratiquais à ce moment-là? Tu me parles de sport,
1: ça m'intéresse. Je les ai vraiment je, je pense qu'à peu près tous les sports qui étaient pratiqués dans le nord de l'Ontario, je les ai probablement essayés et joués, mais j'ai principalement joué du baseball et mm -hmm. du hockey. J'ai été un joueur de hockey, euh, je, je pense euh, j'ai joué à un niveau correct de hockey j'ai joué dans l'équipe midget de, de capuches casing, euh, j'ai été repêché aussi par les Greyhounds de Sault-Sainte-Marie dans, wow. dans le junior majeur euh, en Ontario il y a du ça très très longtemps. C'est beau, tu pratiques toujours un petit peu? J'ai essayé de recommencer à jouer au hockey cette année, j'ai vraiment une, une petite période de remise en forme depuis l'été passé, puis, mais ça n'a pas duré, j'ai eu des petits enjeux avec, je continue d'avoir des petits enjeux avec mes genoux, donc... Ah, oui. euh, ça c'est ouais. ce qui arrive au bout d'un moment. Oui.
0: Qu -ce, quels étaient tes rêves à ce moment-là dans ta, tes années de formation, de jeunesse? Euh, tu te voyais déjà euh, dans le milieu euh, euh, de l'éducation universitaire ou euh, dans l'entrepreneuriat le, dans ou pas du tout? Tu, non, tu avais pas non. De... en
1: fait, euh, puis je continue de, de ne pas avoir de plan de carrière. Euh, <rire> pour, vraiment, et je le dis sincèrement, j'ai jamais eu de plan de carrière. J'ai jamais eu, de, puis c'est pas parce que je manquais d'aspiration, puis je pense au, au, au contraire. J'ai... Euh, j'ai beaucoup réfléchi à, à ce que mes parents m'ont euh, pu me donner pour pouvoir le transmettre à d'autres. Puis une des choses, j'ai l'impression que, que, que mes parents m'ont donné, c'est vraiment la confiance de, de faire, euh, ben de, de rêver, puis de penser que je pouvais faire à peu près n'importe quoi. Puis, euh, donc, j'ai jamais eu de plan très précis. Je me souviens que quand j'étais jeune, la chose dont je me souviens, c'est que je pensais que je serais avocat plus tard, ce que j'ai ah oui. jamais poursuivi comme, euh, comme, euh, comme plan de carrière. Donc, assez rapidement, en fait, quand j'étais à l'école secondaire à Capus Casing, j'avais un intérêt, je ne pense pas que c'était une passion, mais j'avais un très grand intérêt pour l'histoire. Et, et à l'école secondaire, on m'a dit euh, « Ben, tu vas faire quoi avec ça? Tu il n'y a pas de carrière à faire en histoire, tu ne gagneras pas ta vie à, à, à faire de l'histoire, tu devrais te diriger vers les sciences. Je pense qu'il est un peu un discours qu'on tient encore aujourd'hui. Et ce, partout, j'en sais quelque chose, j'ai moi-même fait euh, des études
0: d'histoire et d'histoire de l'art ensuite, ce qui est encore pire presque. <rire> mais, ou, ou, mieux, pire euh, ou, ou mieux, pire ou mieux. Pire ou mieux, en tout cas. Euh, 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 des études de passion, mais pas forcément, effectivement, euh, beaucoup de, de possibilités de carrière à part, effectivement, l'enseignement. Ou, ou, ou tout,
1: euh, finalement, ou tout mène à
0: l'histoire.
1: L'histoire mène à tout, puis euh, et, et d'autres disciplines aussi, j'en suis convaincu. Mais, mais je pense que l'ingrédient ou l'élément le plus important pour moi, ça a été cette confiance-là que j'ai eue de mes parents, que j'ai eue de, de, certainement de mes enseignants aussi pendant que j'étais aux études. Et, et euh, beaucoup
0: de, de curiosité intellectuelle, oui. hein, nécessairement pour l'histoire. Oui. Tu t'intéressais à ce moment-là à l'histoire franco-ontarienne en particulier?
1: En particulier, oui. Mais en même temps, je pense que j'ai toujours été un amateur d'histoire et de géographie. Euh, j'ai eu le goût du voyage quand même euh, assez jeune, justement jouer au hockey, puis... Euh une expérience très formatrice pour moi, euh, c'est qu'on a, on a eu l'occasion de faire un voyage puis un tournoi de hockey international. Donc, je pense que j'avais 15 ans ou 16 ans. Puis, on est allé faire un, euh, un tournoi. On a participé à un tournoi en Finlande. Et dans le cadre de ce voyage-là, on est aussi allé en Suède pour faire deux parties euh, contre des équipes suédoises. Puis, on wow. est allé à Saint-Pétersbourg faire une partie. Wow! Alors, que, euh, des, que des bonnes équipes. Oh, ben, ben, ben. Mais c <rire> ça a été une expérience incroyable, puis ça m'a ouais. vraiment donné le goût. De, de voyager. Puis, ça pense que ça, ça a augmenté ma curiosité pour la géographie, l'histoire, mon intérêt pour la géographie et l'histoire. Mais finalement, j'ai écouté mes conseillers en orientation à l'école, dans mon école. Et je me suis inscrit dans un programme euh, de biologie à l'université. Ah, vraiment et, euh, et j'avais pas vraiment d'intérêt ou de passion pour la biologie. J'étais, j'étais, un, un, j'étais un étudiant correct. J'avais des bons résultats dans à peu près toutes les matières. Ce qui fait que j'avais le loisir d'aller dans vers vers ce domaine-là qu'on me disait plus pertinent, plus plus propice, à, dans lequel je pourrais probablement me trouver plus facilement du travail. Mais mais pas de passion mais pas de passion puis quand je puis quand je suis arrivé à l'université j'ai pris j'ai fait un cours au choix en histoire et ça a été le coup de foudre ben c'est le, le en fait ça a été la révélation c est, c est, le coup de foudre je l'avais déjà mais ça a ouais. été ça a été vraiment de, de me dire non non c'est vraiment ça que j'ai le goût de faire à ce moment là j'ai changé de programme en deuxième année à l'université j'étais en biologie puis j'ai changé euh, je suis retourné vers l'histoire j'ai fait bac maîtrise en histoire puis euh, et puis, puis le reste ensuite, euh, on pourra parler de mon parcours après, mais ça m'a vraiment, plutôt que de me fermer des portes, j'ai vraiment aujourd'hui l'impression que ça m'a ouvert des portes, ça m'a permis de suivre ce qui m'intéresse vraiment, ce qui me passionne vraiment, puis ça m'a jamais limité, jamais eu l'impression que ça m'avait limité dans ce que je pouvais faire. Et on ne le dira
0: jamais assez, l'histoire permet aussi de mieux comprendre le présent, bien évidemment, l'absolu la de l'histoire. Ouais. Pierre, tu, as, tu, tu, tu pars vers l'enseignement à un moment donné de ta carrière, mais si je regarde ta biographie, il me semble que tu commences davantage, euh, ou tu commences peut-être pas, tu vas me dire si je euh, raconte des bêtises, mais euh, tu euh, te lances dans l'entrepreneuriat et dans les médias déjà, mmh. euh, avec euh, pas un, mais
1: euh, deux, deux publications que tu lances toi-même oui, tout à fait. Avec euh, ben, Après mes études à l'Université Laurentienne, que je termine en 1994 avec euh, avec une maîtrise en histoire, euh, je retourne à Capus Ça avait toujours été euh, faute de plan. Ça avait été euh, de, de retourner là d'où euh, d'où je venais. Racine. Donc, à mes racines. Donc, je retourne à Capus en 1994. Puis là, j'occupe un poste euh, de, de chargé de communication dans un genre de projet ou d'essai, un, un, un groupe communautaire qui s'appelait la forêt communautaire qui regroupait des utilisateurs de la forêt pour essayer d'optimiser de, l'utilisation des ressources à ce moment-là. Donc, des représentants de, de l'industrie forestière, euh, des, des les motoneigistes, les chasseurs, mm -hmm. les pêcheurs, tout ça. Donc, et, ça regroupait plusieurs, euh, plusieurs personnes qui, qui avaient à se partager cette forêt-là. Donc, j'ai travaillé là pendant 18 mois. Puis après ça, le, le journal local a fermé ses portes. En fait, c'était le journal Le Nord de Hearst qui avait à ce moment-là un, un bureau à capuce C'était un quotidien? C'était un hebdo. Un hebdo. Donc, le journal Le Nord à capuce ses portes son bureau. Le, le journal à Hearst reste reste en place, donc on continue, le, le journal continue d'être publié. Puis là, j'ai un, un ami à ce moment-là qui s'appelle Pierre Perra, qui m'approche, puis euh, il était aussi le maire de, de Capuches-Casing, et c'est aussi mon, mon coéquipier au hockey. Donc okay. euh, euh, Le monde est petit. Oui, oh, le monde est petit. Donc, euh, il m'approche à ce moment-là, puis il me, il me demande euh, « Aurais-tu un intérêt pour partir avec nous euh, un journal de langue française? » Et moi, je ne viens pas vraiment d'une un, famille d'entrepreneurs, mais en même temps, avec toute la confiance et probablement beaucoup de naïveté aussi. <rire> il en faut euh, oui pour absolument. lancer un,
0: un journal, euh, alors peut-être un petit peu moins à l'époque, mais c'est quand même effectivement un sacré travail. Il oui. euh, y, y avait, tu disais, il y avait déjà un terreau, mais est-ce que tu avais conscience de l'ampleur que ça pouvait représenter
1: et le lectorat le était existant? Du tout, du tout. Ouais. Euh, je j'avais pas conscience de ça, mais en même temps toute la confiance que j'avais tous les outils avec d'autres pour… Euh, L'enthousiasme. L'enthousiasme, euh, tout ce qu'il fallait pour, pour trouver des solutions, pour que ça fonctionne. Donc, euh, j'ai pris probablement deux ou trois jours pour y réfléchir, puis après ça, je, je me suis dit « OK, j'embarque ». Euh, donc, on, a parti, euh, on est parti avec cette idée-là fin juin 1994 et on a lancé notre premier journal, euh, on a publié notre première édition le 6 septembre de la même année. Donc, on n'avait pas de locaux, on n'avait pas d'ordinateur, on n'avait pas d'équipe, on n'avait rien. <rire> Et, et en deux mois, on a réussi à faire tout ça, puis à publier notre premier journal euh, début septembre 2000, euh, 1994. C'était l'Horizon, c'est ça? C'était l'Horizon. L'Horizon, euh, c'était quoi la ligne éditoriale, en gros, de l'Horizon? Ben, c'est un, euh, un journal de langue française qui couvrait la région, grosso modo, je dirais, de Smooth Rock Falls à Opazatica. Donc, euh, c'est environ euh, 75 kilomètres le long de la route 11 à où c'est où il est très on est très francophone. Donc, à campus c'est la population, c'est 65 à 70 francophones. Ouais. Mais les petits villages autour, c'est ça, ça, presque 90 ou, ou plus de, de francophones. Donc, c'est une région très, très francophone, parmi les plus francophones en Ontario, parmi les plus bilingues euh, au Canada. Donc, euh, la ligne éditoriale, c'est ça. C'est de couvrir euh, vraiment l'actualité. C'est un hebdo euh, très, très typique, euh, ouais. comme on les voit à l'époque. Donc, euh, on, a, on a participé ça en 94, puis c'est difficile. Je <rire> l'avais pas... Je pense que j'y avais pas beaucoup réfléchi. Ben, en fait, je sais que j'avais avais pas beaucoup réfléchi. C'est probablement une bonne chose que j'ai pas trop réfléchi, puis que, ouais. que j'en ai pas trop parlé non plus. Mais, euh, mais ça a été la meilleure école, je trouve, de, probablement dans ma vie, d'avoir... d'être... Ben, d'être responsable d'une entreprise, d'un journal. Ça m'a montré, ou ça m'a... J'ai appris, là, à gérer des budgets, j'ai appris, ouais. là, à ouais. construire des équipes, à bâtir des consensus, à travailler en équipe, euh, et, et
0: ça, c'est presque ta première expérience, j'allais dire, donc c'est très formateur, euh, avec euh, tous les enjeux qu'on peut imaginer, toutes les difficultés euh, rencontrées. Vous étiez une équipe, une petite équipe, j'imagine?
1: Petite équipe à ce moment-là, on commence probablement avec... Euh, puis puis je, dans ce projet-là, je suis aussi avec mon ami Nicole Gertin, qui est, je ne sais pas si, si vous connaissez Nicole Gertin, mais c'est une entrepreneur du nord de l'Ontario, qui est décédée il y a quelques années. Euh, mais, mais je travaille avec mon ami Nicole Gertin, qui, euh, qui m'a beaucoup aidé qui m'a enseigné plein de choses ou qui m'a transféré plein de choses à, à ce moment-là, donc avec Nicole. Et, et on est trois couples de, de partenaires euh, pour, pour le journal. On monte une petite équipe. Et elle est plus petite à ce moment-là. Quand, quand on a l'horizon, on est peut-être trois ou quatre. Je n'ai pas de souvenir exact, ouais, mais on est ouais. trois ou quatre personnes. Ça doit ressembler un peu, j'imagine, à l'équipe de Choc-FM. Je ne sais pas si, combien, combien vous êtes. Mais...
0: Oui, l'équipe de Choc-FM, on a, on a quatre, plus euh, une grande famille de bénévoles. Voilà, Voilà. voilà. Mais... De, euh, une, une trentaine nous avoir une
1: quarantaine, suivant le moment. Oui, donc euh, c'est ça. C'est une toute petite équipe, mais c'est aussi l'idée de, de continuer de développer un lectorat francophone. La ville de Capuskasing, je le disais tantôt, elle est très... Euh, elle est, elle est, il y a beaucoup de francophones à Capuskasing, ouais. mais en même temps, l'habitude de lire en français n'est quand même pas si développée. Les gens sont parfaitement, pour la plupart, sont parfaitement bilingues. Oui, c'est ça. Puis il euh, y a l'habitude, il euh, y a des habitudes de, de, de lecture qui sont euh, qui sont très ang... anglaises. Donc euh, les gens lisent en anglais. Puis on a à ce moment-là un compétiteur qui s'appelle le Northern Times qui est qui est établi dans la communauté depuis les années 60. Donc que les gens mm. euh, que les gens lisent, que les gens encouragent en, en achetant de la publicité, en s'abonnant, en achetant le journal. Donc euh, on fait face à cette concurrence-là. Puis euh, puis c'est quand même une une bataille. Euh, Soit une bataille, mais c'est un défi important quand même. Mais ça ne t'empêche pas de
0: lancer un autre journal. Euh, alors c'est peut-être un peu au même moment ou un peu plus tard. Le Weekender, c'est quoi?
1: Ouais, c'est deux ans plus tard, en fait. Deux ans plus tard. Euh, on a lancé le Weekender parce que euh, on voulait, d'abord, on voulait, il y avait une tendance à ce moment-là, des journaux gratuits, donc ouais. euh, distribués avec des circulaires.
0: Le Weekender, malgré son,
1: malgré son nom, un journal francophone de nouveau? C'est un journal bilingue. Un journal bilingue. C'est un journal bilingue dans lequel on ne répète pas les contenus dans les deux langues. Donc, euh, c'est un journal qui est euh, à peu près à 50-50% 50, 50, euh, 50 francophone, 50-50% anglophone. Donc, donc, il faut ajouter des, des gens à notre équipe. Ça prend des journalistes qui travaillent en anglais. Et, et On a aussi acheté une, une petite entreprise qui était dans la distribution de circulaires à ce moment-là, qui contrôlait à peu près tout le marché de la distribution de, des circulaires directement vers les foyers. Donc, euh, on a acheté cette entreprise-là puis c'est devenu un peu notre, notre modèle d'affaires pour le deuxième journal pour le Weekender. C'était beaucoup celui de, de, la, de la distribution vers les, les maisons encore à peu près sur le même territoire, mais là, on ajoutait Hearst, euh, un peu plus à l'ouest. Donc, euh, tout de suite, un tirage d'environ 10 000 copies qui nous donne un avantage concurrentiel au niveau de la vente de publicité aussi ouais. sur, sur, euh, sur notre concurrent euh, anglophone. Donc, à ce moment-là, ça devient beaucoup plus intéressant au niveau de, de la vente de publicité.
0: Alors là, effectivement, malgré
1: les difficultés,
0: j'ai l'impression que, que ça marche quand même. Que, quels euh, quel souvenirs gardes-tu? Quel, euh, quels sont
1: les, les grands moments peut-être que tu voudrais... Euh, euh, mais ça marche. Ah, ouais. ben effectivement, ça marche. Euh, donc, notre équipe grandit à ce moment-là. On arrive, euh, après quelques années, Weekenders c'est en 1997. Donc, okay. euh, c'est presque, presque deux ans, euh, jour pour jour, après le lancement de, de l'Horizon, qui était le 6 septembre. Le Weekender, c'est le 13 septembre 1997. Euh, je m'en souviens comme, comme je me souviens des dates de naissance de, de nos deux enfants. Oui, c'est ton bébé, euh, hein? euh, Oui, c'est sûr. Euh, mais, mais oui, ça fonctionne. Donc, euh, ça fonctionne au niveau du lectorat, ça fonctionne au niveau de la qualité, ça fonctionne. Euh, on a vraiment euh, eu une bonne réponse de la communauté. Pas trop de, de concurrence de l'Internet à ce moment-là? Non, en fait, il n'y en a pas. On a été très, très chanceux dans, dans l'histoire, euh, tout, toute mon histoire d'entrepreneuriat de, 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 avec les deux journaux, euh, l'Internet, puis on en entendait parler vaguement. Donc, ouais. euh, un moment tout donné, début. Au tout début. On a même considéré ajouter quelqu'un qui nous avait présenté une idée de de partenariat d'une de, nouvelle entreprise pour créer un réseau Internet local. Ah. Donc, euh, une espèce de, de, de tour ou satellite où on pourrait euh, mettre à la disposition des gens de Capsule un signal Internet avant, avant même qu'il y ait d'Internet plus public. Heureusement, on a refusé de. de on a décidé de ne pas faire ça parce que ce n'était pas, euh, pas notre secteur. Où on ne se sentait pas à l'aise avec notre niveau de connaissance dans ce secteur-là, mais on savait aussi que c'était un secteur d'avenir. Mais euh, je pense qu'on a bien fait de de ne pas se diriger vers, vers ça. Mais oui, un succès, un succès avec un succès euh, relatif euh, d'un point de vue financier aussi. Donc, on a, après des années très, très difficiles, puis on avait toujours le... Je me souviens quand on avait les, nos réunions de, des actionnaires ou des propriétaires, puis on se parlait toujours de, du, de la période que ça avait pris pour le USA Today, qui était un journal quand ah ouais. même assez euh, récent puis assez connu, euh, à devenir rentable. Ça avait pris euh, entre 5 à 10 ans au USA Today à devenir rentable, donc... Donc, on, on était quand même... des partenaires ça, 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 patients. Ouais, ouais. Et moi, je n'étais pas le, le moins patient de la, du groupe non plus. Donc, j'étais une personne assez... J'ai toujours été une personne assez patiente. Et, euh, et ben puis on patientait, puis on développait. Puis, euh, donc, on a eu des années financièrement euh, difficiles euh, et des épisodes euh, très, très difficiles pendant cette période-là, d'un point de vue financier. Mais on a persévéré. Puis, puis vers les dernières années, moi, je... J'ai été propriétaire pendant dix ans de ces deux journaux-là. J'ai mm -hmm. travaillé à temps plein pendant cinq ans, pendant les cinq premières années. Euh, quand on a vendu le journal, le, notre, euh, le timing était idéal parce qu'Internet arrivait sans le savoir. Internet, euh, on a vendu en 2005. Oh, bon C'est oh, vraiment <rire> le moment idéal. Ouais, on ouais. était extrêmement chanceux. Euh, on a vendu à une filiale de Québécois qui s'appelait « Bose Publishing » qui était en fait une filiale de, de, de Sun Media que Québécois avait acheté Donc, c'était la propriété de, de Québécois. Et c'était aussi les propriétaires de notre concurrent local, qui se défaisait d'une concurrence, je suppose, qui euh, ouais. commençait à trouver qu'on prenait beaucoup de place. Donc, ils nous ont, euh, ils ont acheté le, les journaux à ce moment-là, puis ils nous avaient demandé de signer des ententes de où on ne pouvait pas lancer d'autres.
0: D'autres journaux concurrents. Ouais. Ah ouais, Peut-être qu'ils ont, ils ont euh, malgré tout euh, ensuite un petit peu euh, regretté leur, leur choix, je ne sais pas. En tout ben, cas, euh, oui, je
1: ouais. pense. Ben, oui. Assez rapidement, Internet s'est installé. Ah ouais, euh, L'horizon est disparu euh, en premier, puis ils ont quand même publié le week-end 2 pendant un bon bout de temps. Ouais, ouais. Mais après, ils ont arrêté aussi de, de publier le week-end 2.
0: Et, et pendant la période euh, où tu n'es plus donc, euh, directement impliqué, tu restes propriétaire, mais ensuite tu pars vers l'ensemble. Mm -hmm. Et justement, tu retournes à peut-être tes premières amours à l'histoire, c'est ça Oui,
1: tout à fait. Donc, je deviens prof. En fait, je deviens prof de d'histoire et de sociologie à l'université de Hearst. Puis la sociologie, c'est pas euh, c'est pas la discipline dans laquelle j'ai étudié, mais on me demandait, on avait une commande assez particulière pour euh, pour la sociologie. C'était d'enseigner des cours de masse médias et société, dans lesquels j'avais quand même euh, voilà, tu avais une expertise une expertise euh, qui était très pertinente pour l'enseignement. Donc, euh, c'est ça, c'est en 2000, juillet 2000, où je commence, euh, je deviens prof à temps plein à l'université de Hearst, qui avait un campus à capuch dans, ma, dans la petite ville où j'étais, ouais, ouais. un campus à Hearst et un autre à, à Timmins. Donc, j'ai enseigné l'histoire et j'enseigne la sociologie pendant cinq ans. À des, à des jeunes adultes, euh, oui. À à des, généralement à ce moment-là, c'était des étudiants, surtout des étudiants qui sortaient des, des élèves qui sortaient des écoles secondaires de la région. Donc l'université d'Orléans n'était pas euh, beaucoup beaucoup moins internationale qu'elle ne l'est aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est devenu une université très axée sur euh, sur les étudiants internationaux. Puis je pourrais en reparler tantôt.
0: Oui, ben je, justement, mais on peut en parler de suite parce que j'allais te demander euh, de comparer puisque tu es de nouveau euh, très impliqué dans le domaine universitaire, évidemment, dans l'éducation. Si on compare. Euh, de périodes de ta vie, si, si tu as euh, essayé de tirer des bilans euh, entre les, les populations qui fréquentent, euh, fréquentent l'université de Hearst à ton époque et euh, celle maintenant que l'on trouve à Toronto à l'université de l'Ontario français, j'imagine qu'il y a des
1: constantes mais il y a aussi pas mal de différences. Bien, il y a une différence quand je. Parce que dans, dans mon parcours à l'Université de Hearst, j'ai d'abord été prof d'histoire et de sociaux, ensuite je suis devenu vice-recteur euh, aux études euh, cinq ans plus tard, que c'est un mandat qu'on que euh, dont, 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 qu euh, qu m'a confié pendant, pendant quatre ans. Ouais. Euh, donc, que j'ai fait pendant quatre ans. Puis ensuite, on m'a proposé de soumettre ma candidature pour devenir recteur. Le recteur, à ce moment-là, prenait sa retraite Il s'appelle Raymond Tremblay. Il avait été là depuis très, très longtemps. Et et on m'a proposé de soumettre ma candidature qui a été acceptée à ce moment-là. Mais quand je suis arrivé en poste, puis là j'ai eu une période de, de congé pour retourner aux études, mais quand j'ai pris le poste euh, de recteur. Je suis revenu comme, comme recteur à, à l'Université d'Earth en 2011. La population étudiante était... Mais en fait, on a fait un constat très rapidement avec l'équipe. Ouais. Euh, la région était en décroissance euh, au niveau de la démographie. La population était en baisse un peu partout. Au niveau de, de l'industrie, ça n'allait pas très bien. Ce pas une bonne période pour l'industrie forestière. Je donc... le
0: disais, c'est plutôt une région euh, forestière, une région euh, de, de, de fermes et de euh, Mais
1: surtout forestière et minière, ouais, je te minière, minière Donc, minière, ouais, euh, ça. à, à Themens, c'est plus euh, minier. À Kapuskasing, à He, c'est très, très. Euh, c'est soit l'industrie du bois de, de sillage, bois de construction, ou l'industrie du papier journal. Euh, donc, à ce moment-là, c'est des années extrêmement difficiles. On ne sait pas trop ce que l'avenir euh, nous réserve. Donc, on a une profonde réflexion sur. Qu'est-ce qu'on fait avec l'université, avec des, une population étudiante qui était qui était rendue à 75 étudiants? On avait yeah. 75 étudiants à ce moment-là. Wow à l'Université de Hearst, et, euh, et on savait pertinemment qu'il fallait faire quelque chose. Donc, on a eu une longue réflexion, on a travaillé avec une, euh, une équipe qu'on appelait le Club des ex, donc euh, c'était des, des ex euh, vice-recteurs, vice-rectrices. Et, okay. et on a eu, avec le Conseil de gouvernance, une, une longue réflexion sur qu'est-ce qu'on qu pouvait faire pour, euh, vraiment, pour changer la donne, pour redevenir plus pertinent, pour, pour nous assurer d'essayer de, euh, de mettre les chances de, de notre côté pour qu'il y ait une croissance continue à l'Université. Et on a complètement transformé l'université à ce moment-là. C'est modelé sur une petite université euh, qui est à Squamish, en Colombie-Britannique, qui s'appelle l'Université Quest. Okay. Qui, qui, était, qui est une nouvelle université. Mais la particularité de Quest, eh bien, je dirais il y a deux particularités qui nous intéressent particulièrement à ce moment-là. La première, c'est qu'elle a un mode de livraison des cours qui est, qui est pas unique, mais qui est très original. C'est-à-dire que tous ces cours sont offerts en bloc sur une période de trois semaines, dans, dans le cas de Quest, trois semaines et demie. Euh, Alors, mais pour on, bien comprendre pour nos auditeurs offerts en bloc ça veut dire quoi ça veut dire dans la dans la semaine, dans la temporalité on rassemble les cours sur quelques jours, c'est ça? C'est exactement ça. Donc, les cours sont offerts en, en mode de livraison très concentré, sur une période très concentrée, mais on ne fait qu'un cours à la fois. Donc, plutôt qu'avoir cinq cours, dans le, je dirais, la plupart des universités canadiennes, on fait cinq cours pendant oui. un, un semestre ou un trimestre. Euh, donc, cinq cours en même temps. Chaque semaine, on a trois heures de cours. Donc, à Quest, puis éventuellement à Hearst, c'est qu'on ne fait qu'un cours à la fois. Et on est vraiment... On, on, ça nous permet vraiment... De de, 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 de faire ce cours-là de façon très intense, de, de façon très intensive et intense aussi parfois. Ouais. Euh, mais c'est la première inspiration qui nous arrive de l'Université Quest.
0: Et, et j'imagine aussi un mode de livraison qui permet de dégager du temps pour les étudiants afin qu'ils puissent se concentrer éventuellement sur le domaine professionnel, sur un travail ou
1: sur d'autres choses. En fait, ça dégage du temps pour, pour faire des travaux puis préparer les cours du lendemain. Donc, euh, trois heures de cours par jour, trois heures de travaux par jour, puis c'est souvent un travail qui va se faire en groupe, en plus petits groupes. Euh, donc c'est vraiment un modèle qui mise par l'apprentissage sur l'expérience, qu'on qu commence à avoir dans les universités ontariennes à ce moment-là, donc qui mise, qui mise sur un mode de livraison de cours original. Qui, qui donne la possibilité à l'université de, de se présenter avec une image, une espèce de produit niche, si on veut, ouais, ouais. ou une, une marque qui la distingue des autres universités, qui, qui on pense, va permettre de recruter des gens d'ailleurs. Une signature très interdisciplinaire. Donc, Hearst, euh, traditionnellement, offrait des cours, des programmes de géographie, d'histoire, de sociologie, de littérature. Donc, on, on réunit ces disciplines-là pour offrir un programme, un seul programme. On garde deux autres programmes psychologie et administration des affaires mais un nouveau programme euh, sur les enjeux humains et sociaux, qu'on appelle un baccalauréat spécialisé euh, en enjeux humains et sociaux. Donc, signature très interdisciplinaire. Donc, tu vas, tu vas reconnaître aussi, là, la, la similitude avec euh, ce qu'on fait présentement. Oui, oui, oui. oui on va certainement reparler un petit peu. Absolument. Donc, euh, et, et ça fonctionne. Euh, ça nous permet, et le, le quatrième volet, c'est l'ouverture à l'international.
0: Oui.
1: C'est presque indispensable à ce moment-là, j'imagine. Absolument. Ah, oui. Et, et aujourd'hui, à l'Université de c'est plus de 60 des étudiants qui sont des étudiants internationaux. Ouais. Et c'est plus de 300 étudiants à l'Université d'Urst, alors qu'il y en avait 75 quand j'étais là. Donc, je pense qu'il n'y a, a pas d'autre façon d'en de, de, parler que de dire que ça a été un, un énorme succès pour une belle réussite pour l'Université d'Urst. Puis c'est probablement, je te dirais, dans, dans mon parcours professionnel, la chose, le changement, la transformation dont je suis le plus fier.
0: Ouais. Ouais, ouais. C'est un bel accomplissement, effectivement, et, et c'était pas gagné. Euh, on a pu suivre un petit peu les déboires de l'Université Laurentienne ces derniers temps. J'imagine que tu, tu regardes ça de près. Est-ce que tu, tu es inquiet par rapport à la situation de, de l'éducation en Ontario français Est-ce que tu penses que... Il faut continuer d'être innovant, il y a des
1: solutions malgré tout. Je pense qu'il faut rester lucide par rapport à la, la situation du post-secondaire, puis en particulier de, de l'université en français en Ontario. Puis effectivement, ça m'a beaucoup. Euh, ça m'a ça profondément dérangé ce qui est arrivé à l'université Laurentienne, parce que le, le, le programme dans lequel moi j'ai étudié. Euh, sous des personnes comme Guy Godreau qui ont été des mentors, Gervais, qui Gervais euh, dont la réputation et euh, euh, le nom est bien connu en, en Ontario français ouais. euh, ça a été des modèles pour moi, puis aujourd'hui le département d'histoire, de l'Université Laurentienne mm -hmm. n'existe plus donc de, de voir disparaître des, des morceaux importants comme ceux-là, de, vraiment de, de l'histoire, de la culture de la formation, du milieu, de l'enseignement de l'Ontario français, en particulier pour le nord et le nord-est de l'Ontario, oui ça m'a préoccupé et ça m'a profondément déranger. Euh, Est-ce que je suis inquiet? Je ne dirais pas que je suis inquiet, mais je pense qu'il faut rester aux aguets. On a commandé à, à l'UOF un rapport qui est en train, une étude qu'on est en train de, de suivre. Euh, nous ne la menons pas nous-mêmes, nous, nous l'avons euh, confiée à quelqu'un d'autre. Et un des objectifs de la recherche, c'est de voir où vont les jeunes franco-ontariens, où va la jeunesse franco-ontarienne une fois qu'ils ont quitté les écoles secondaires. Parce que ce qu'on qu commence à voir ou ce qu'on qu'on qu constate, mais de façon plus anecdotique, c'est que il n'y a pas une hausse importante d'étudiants ontariens à l'Université de Hearst. Il n'y a pas une hausse importante pour l'instant d'étudiants ontariens, bien qu'on ait trois, une belle augmentation au niveau des demandes d'inscription, des demandes d'admission pour septembre 2023 à l'UOF. On a pour l'instant pas non plus une très, très grande, de population étudiante franco-ontarienne. – Quand On... tu
0: dis franco-ontarienne, ça veut dire des étudiants des... qui ont fait leur, euh, sc... leur scolarité secondaire ici en Ontario, n'est-ce pas? – Exact,
1: exact. Et la nuance est importante. Euh, tu as, as raison de le mentionner parce que en même temps, on considère que les étudiants qu'on va recruter à l'international, les, les personnes qui souhaitent venir à Toronto puis étudier en français, ben, ils deviennent des franco-ontariens euh, euh, au jour 1, en fait. Ouais, euh, ouais. Et, et je les incite euh, fortement, s'ils ont le goût de le faire, si les personnes ont, ont, ont l'idée de retourner dans leur pays d'origine pour devenir des acteurs importants dans leur communauté… C'est certain que ça nous plaît aussi ouais. de, de participer, à, de, de faire notre part puis de participer à leur parcours. Mais si ces personnes-là souhaitent s'établir en Ontario puis y devenir aussi ici des leaders de la communauté, mais ça ne nous déplaît pas du tout. Euh, on sait qu'on en a besoin. Mais, mais je reviens à, un peu à la situation à, à l'université. Dans les universités bilingues et de langue française en Ontario, on, il semble y avoir... Une baisse des demandes d'admission dans les programmes en français, dans les universités. Puis on, on, notre rapport va nous dire si c'est le cas ou non. Ouais. Notre intuition, c'est que c'est le cas présentement. Et si c'est le cas, je pense que comme système, on a le devoir de se questionner. Ouais, ouais. Euh, nous, on peut faire partie de ce questionnement-là nous, on peut faire partie de la solution à l'UOF, c'est clair. Mais je pense qu'il faut, euh, faut même aller une étape plus haut. Ce n'est pas juste une réflexion qu'on veut avoir à l'UOF, c'est une réflexion qu'on pense qu'on devrait avoir pour l'ensemble de la province. Donc, on fait notre part, on va faire notre part, puis on va voir, euh, on va voir les constats de ce rapport-là qu'on devrait recevoir entre mars et avril de cette année, en 2023.
0: Un rapport que j'aimerais beaucoup consulter également. Oui. Alors, plusieurs questions puisqu'on parle de rapport. J'imagine que vous attendez aussi à l'UOF impatiemment euh, euh, la nouvelle loi euh, Romodli sur les services en français, on pourrait en parler un tout petit peu, euh, et tu as prononcé un mot euh, qui fait parfois crisser certaines dents dans la communauté, mais qui est important, et, et pour s'agissant d'éducation, je vais quand même te poser la question, euh, le mot bilinguisme, est-ce que, j'imagine qu'il y a beaucoup de solutions envisagées pour euh, euh, l'avenir de l'éducation et de l'université, est-ce que ça fait partie de, des possibilités?
1: De, que que l'UF, euh, ben, je pense que ce serait, euh, ce serait naïf de penser que nos diplômés n'ont pas besoin d'être bilingues. Ouais. Euh, donc, ça fait partie… De... En fait, notre réflexion, c'est beaucoup plus à savoir quelles sont les mesures d'appui qu'on a besoin de donner à nos étudiants pour qu'une fois leurs études terminées et qu'ils arrivent sur le marché du travail, soient capables d'être aussi efficaces en français qu'en anglais. Donc, la réflexion, c'est ça. Euh... Parce que,
0: on... Et puis, on le voit ici à femme <rire> on reçoit énormément de gens, nouveaux arrivants, qui viennent de partout dans le monde et qui, bien souvent, viennent vers nous parce qu'ils parlent français mais ne euh, maîtrisent pas forcément très bien l'anglais. Évidemment, pour euh, l'insertion dans le tissu socio-économique, l'anglais localement est obligatoire, euh, mais ils choisissent quand même souvent la voie peut-être de la facilité de, de suivre des cours en français. Alors, euh, la question, c'est de savoir si euh, ce choix est pertinent, quel est l'atout d'étudier en français dans la plus grande ville anglophone, euh, la, la capitale économique du Canada, mmh. euh, et, et de savoir si Effectivement, un modèle alternatif peut être pertinent.
1: Mmh. Ben, euh, un modèle alternatif, euh, on, on est quand même dans un... Disons qu'on est dans un pays bilingue, d'abord. Puis, puis je, je, je le constate depuis longtemps, souvent, les nouveaux arrivants arrivent à Toronto en, avec l'illusion que, que tout va être offert, et en français et en anglais. Ouais. c'est euh, souvent une désillusion. Est... Ah, oui, tout à fait. On déchante, euh, ou en tout cas, on peut être déçu... Euh assez rapidement en arrivant à Toronto, reste que les diplômés euh, bilingues des programmes de, de l'UOF et des programmes de l'Université d'Urst, quand, quand j'y étais aussi, bien, ce qu'on voit dans les études, c'est qu'un, si des, si des questions économiques ou financières sont importantes pour et, et elles le sont généralement, mais ce qu'on voit, c'est que les travailleurs bilingues gagnent mieux leur vie que les travailleurs qui ne parlent que l'anglais. Donc, euh, il y a un avantage concurrentiel pour euh, Niveau-là. Ouais. Et ce n'est pas une petite différence. On parle de milliers de dollars. Donc, le, un rapport qui a été produit par le regroupement des gens d'affaires l'année dernière, en collaboration avec la FO, euh, estimait qu'il y avait, si ma mémoire est bonne, puis j'y vais vraiment de mémoire, mais entre 7 000 et 8 000 de plus qu'on gagnait pour un diplômé bilingue par rapport à un diplômé de langue anglaise seulement. Donc, il y a un avantage à ce niveau-là. Puis, si on fait le, le calcul sur une carrière, ça commence à faire quand même pas mal de sous. 7 ou 8 000 de plus par an. Par année. Ah. Pas sur une carrière par année. Euh, donc, euh, bien sûr que ça, c'est une… je euh, pense que ça peut être un argument important. » Euh, un deuxième argument assez important, c'est celui de, de la promotion. Si on veut euh, souvent occuper dans des ministères, dans le secteur, au secteur privé, euh, des emplois des, de cadres, des emplois euh, de gestionnaires, euh, c'est certainement un avantage pour des personnes d'être bilingues aussi, oui. donc de travailler en français et en anglais. Donc, il y a un avantage au niveau de la progression dans la carrière. Il y, y a des avantages euh, financiers qui me, qui me paraissent assez importants aussi. Puis Peut c'est peut-être accessoire, puis peut-être pas, ça dépend à qui on parle, mais l'idée de garder la langue française, de la protéger, de, de la donner à ses enfants euh, et à d'autres, euh, pour moi, c'est pas non plus quelque chose d'anodin. C'est quand même un élément qui m'a motivé dans ma vie professionnelle et personnelle, tout, vraiment euh, tout au long de ma vie. Donc, je pense qu'il y en a d'autres comme moi. Je suis certainement pas unique de, de cette façon-là.
0: Non, non, je crois que c'est très important pour beaucoup d'entre nous de, de garder un lien avec ses racines culturelles. Et et familiale. Euh, mais puisque tu euh, me permets de faire la transition avant de revenir vers l'Université de l'Ontario français, Pierre, quelques mots sur ton passage euh, très remarqué à Radio-Canada qui, euh, là aussi, euh, t'a permis eh bien, de prouver ta passion pour euh, la culture euh, française franco-ontarienne euh, et euh, un retour aussi dans les médias, en quelque sorte. Qu est le, quel, quels sont les grands souvenirs que tu gardes de cette période
1: Radio-Canada, c'était... Ça a été vraiment une belle euh, une aventure assez incroyable. Puis, tu as raison de dire que c'est un retour vers, euh, vers ce que j'ai fait d'abord, à peu près d'abord, en sortant de l'université avec les journaux. Donc, j'avais quand même cinq ans de travail euh, dans, dans, comme propriétaire de journaux. Ça t'avait manqué, ce travail-là? Oui, 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 ça m'a manqué. J'ai vraiment eu la chance de naviguer entre ces deux secteurs-là qui sont euh, qui me passionnent. Hein? Les deux, celui des communications, des médias et, et celui de l'enseignement. Et, et l'éducation, vraiment, j'estime que j'ai eu une énorme chance de faire euh, toujours faire des, des emplois, occuper des emplois qui m'ont beaucoup intéressé, qui m'ont passionné. Euh, donc, je dirais qu'à Radio Canada, c'était d'abord euh, ben, l'idée de travailler à Radio Canada me plaisait beaucoup. J'ai je, 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 un consommateur de Radio Canada depuis très longtemps. Puis cette idée-là de me joindre à l'équipe, à une équipe que je connaissais, hein, ça, sans les connaître, je les connaissais, je les connaissais ouais, très je les bien. Tu les écoutais hein, ouais. Je les écoutais. Euh, donc, euh, ça a été pour moi, un, ça a été pour moi un honneur, je dirais. Puis ça a été pour moi un plaisir aussi de, de travailler à Radio Canada puis de diriger le la station ici à Toronto, mais mais aussi euh, celle de Sudbury pour le nord de l'Ontario, puis celle oui. de Windsor pour le sud-ouest. Donc, une belle Très belle expérience. Puis je suis arrivé avec un mandat très, très numérique. Euh, donc, on, on était dans la transition à ce moment-là de ce qu'on appelait, en fait, on l'appelait le virage numérique, mais je pense qu'on était passé, le, on était rendu dans la ligne droite à la sortie du virage. <rire> quand je suis arrivé en 2016, donc je quitte Capucasing, puis on vient s'installer toute la famille à Toronto en, en 2016. Et mon mandat est très, très numérique. C'est sûr qu'on qu dirige une émission de télé qui s'appelle Le Téléjournal à 18h. On dirige des équipes complètes pour produire des émissions du matin, des émissions d'après-midi une émission de la fin de semaine, mais on est vraiment dans, dans cette idée-là cette, idée cette tendance-là d'augmenter de façon importante le, notre achalandage, puis notre rôle, notre place dans le, le numérique. De, donc, de faire une, je dirais d'augmenter la présence de Radio-Canada dans ce secteur-là. Et, et, et on y a consacré, moi j'ai consacré beaucoup de temps quelque chose qui m'intéresse vraiment, que j'ai appris à bien connaître aussi. et Puis on a fait on a fait un... ben vraiment, entre la, la période où je suis arrivé en 2016 et l'année où j'ai quitté en 2021, on a été la région... Puis je suis très fier de le dire, on a été la région de Radio-Canada, parmi toutes les régions de Radio-Canada, incluant celle du Québec, euh, oui. Montréal-Québec, euh, l'Atlantique, l'Ouest. Euh, on a été l'Ontario, la région qui a, eu, qui a connu la plus forte croissance au numérique dans tout Radio-Canada. Et c'était vraiment le, le point de mire de mon, de mon mandat. Euh, c'est ce qu'on m'a confié, c'est ce qu'on m'a demandé quand je suis arrivé. C'est Marco Dubé qui était venu euh, qui était mon patron à cette époque-là, puis il m'a présenté euh, de cette façon-là. à ma première rencontre en, au mois d'août 2021, je, euh, en 2016, je m'en souviens très bien, Mais puis ça a toujours été le mandat que, que
0: alors, beaucoup, beaucoup de travail derrière tout ça, j'imagine, un travail d'équipe, mais euh, c'est quoi le secret pour ce virage numérique réussi? Ça nous intéresse bien, ici à chaque affaire?
1: Vraiment, un des secrets, c'est de se donner des objectifs, puis après ça, c'est de faire des suivis réguliers. Euh, Est-ce qu'on atteint nos objectifs? Si on les atteint, Puis, il y a plein d'outils pour le faire. Donc, euh, au numérique, euh, la chance qu'on a au numérique, c'est qu'on fait quelque chose aujourd'hui. On peut voir les résultats aujourd'hui, avant de se coucher, si on veut, ou en fin d'après-midi, on peut voir les résultats de ce qu'on ce qu a publié aujourd'hui. Donc, est-ce que ça a bien fonctionné? On a de, il y a de l'instantanéité, non seulement dans la publication, mais aussi dans les résultats qu'on voit. Et, et la connaissance qu'on peut avoir du marché, de la réussite ou de l'échec de ce qu'on publie, elle est, euh, elle est beaucoup plus grande au numérique que ce qu'on peut avoir euh, à la radio traditionnelle, par exemple, ou à, ou à la télé, où il y a très, très peu de sondages ou très, très peu de chiffres qui sont à notre disposition. Alors qu'au numérique, on a vraiment un portrait très complet. On sait qui nous consulte, d'où ils sont. Euh, qu'est-ce qu'ils aiment, combien de temps ils passent sur nos articles. Il y, y a un paquet de données qui permettent... De données oui. Ah oui, absolument. Donc, euh, moi, je me suis vraiment, franchement, beaucoup amusé à faire ça, à suivre ça, à donner les outils à nos équipes qui ont fait un travail fantastique pour, euh, pour adapter nos contenus, en lancer des nouveaux... Euh, et, et tout ça avec une optique très franco-ontarienne. Je suis arrivé à Radio-Canada en me disant, il faut, parce que j'entendais je, aussi les frustrations de, de partout en Ontario, de personnes qui estimaient que Radio-Canada était très, très, très centré sur le Québec, oui. et, et en particulier sur Montréal. Euh, c'est un enjeu important pour Radio-Canada. Donc, j'ai essayé de rendre les contenus produits en Ontario plus, euh, je dirais, plus représentatifs du milieu dans lequel on, on vit et dans lequel, moi, j'ai passé toute ma vie. Donc, ça a été mon mandat à Radio-Canada, ça a été celui-là, de rendre Radio-Canada Ontario, plus franco-ontarien, et de vendre l'Ontario français au réseau. Donc, Et ça, j'ai eu des appuis de, de mes collègues, j'ai eu des appuis à Montréal, j'ai eu des appuis de mes patrons. Puis je pense qu'on a réussi, bien humblement, c'est pas parfait, euh, mais je pense qu'on s'est amélioré de, de ce côté-là aussi.
0: Il y a toujours des passerelles entre le monde des médias et le monde de l'éducation, bien entendu. On pourrait dire même qu'elles sont parfois complémentaires. Euh, j'ai vu que tu continues d'être impliqué, ou tu, tu as été impliqué en tout cas pendant un temps, euh, dans, euh, le, au conseil de TV5 Québec, c'est bien ça?
1: Oui, mais je viens d'être nommé, en fait, j'ai participé comme observateur à ma première réunion du conseil d'administration récemment, à en décembre. Oui. Euh, mais c'est vraiment une nomination qui, qui, qui m'a beaucoup plu. Je suis très, très, encore une fois, très choyé de pouvoir continuer de, de participer à des décisions qui, euh, avec TV5 et TV5 Québec-Canada et UNI, euh, donc les, c est, c est, je suis membre du conseil d'administration de cette entité-là et qui a un vraiment qui apporte au Canada français, qui apporte au Canada, en Ontario, à tout le monde qui vit en situation linguistique minoritaire, comme nous en Ontario français. TV5 et en particulier Unis sont vraiment des, sont des outils pour appuyer la vitalité des communautés, comme il s'en fait peu. Ouais. Donc, c'est vraiment un privilège pour moi de, de siéger à, cette, à ce conseil d'administration. Je, je pense ça comme une. Vraiment, c'est juste un énorme privilège de pouvoir faire ça. Je, je suis très, très content de, de pouvoir faire ça.
0: J'aurais mis une question, Pierre Voilà, à te poser sur les médias et sur euh, ton appréciation de, euh, des rapports avec euh, le numérique, justement, avec les médias sociaux, avec euh, les contenus internationaux. Mais on va quand même revenir vers euh, le présent et euh, ton poste de recteur à l'Université de l'Ontario français, je le disais en introduction, c'est sans doute euh, le projet le plus attendu depuis des décennies, localement en tout cas, qui a vu le jour et euh, on est très nombreux à s'en féliciter cité euh, on, on suit vos programmes de très près. Je sais que vous êtes, euh, évidemment, attendu au tournant par beaucoup. Euh, après deux ans, à peu près, de un an et demi, un an et demi voilà. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux es capable de tirer un premier bilan euh, et peut-être nous, nous raconter un petit peu comment ça se
1: passe? Je ne suis pas sûr de pouvoir tirer un, un bilan. Ce que je peux dire, c'est que c est, c est, je suis d'accord avec toi, c'est probablement un des projets les plus attendus, Et puis c'est ce qui m'a tiré à l'UOF. Euh, J'étais très heureux à Radio-Canada J'aurais pu, euh, pu travailler encore très longtemps à Radio-Canada, mais quand on m'a approché pour, euh, pour prendre le poste de recteur à, à l'UEF, c'est aussi un défi, j'avais l'impression, je me sentais interpellé par ce défi-là. C'est effectivement... Un des plus beaux leviers que, que, que Diane Adam et plein d'autres personnes ont réussi à obtenir à décrocher. Ouais. Donc l'occasion était trop belle. Je pouvais pas, je pouvais pas dire non. Puis heureusement, en tout cas, je me, encore une fois, je me sens très très privilégié, choyé qui m'ont choisi pour pour occuper ce poste-là. Mais c'est la première chose. Euh, vraiment, je, je et, et ce n'est pas, pas un petit défi non plus. On, on sait que quand la population descend par, euh, par milliers dans les rues pour obtenir, pour garder une université, ça ouais. crée des attentes. Tu parles, là, tu parles de 2018, évidemment. Tout à fait. Euh, ouais. Et ça crée des attentes. Et maintenant, euh, la communauté nous regarde en se disant... Mais... Euh, livrons. Euh, donc, les attentes sont élevées. Je vis bien avec ça. Je ne suis pas naturellement une personne très, très inquiète. Mais ça veut dire qu'il faut aussi développer l'université de façon assez accélérée, de façon assez rapide. Donc, euh, avec les quatre programmes, nos quatre programmes euh, initiaux, oui. Euh, culture numérique, environnement urbain, économie et innovation sociale et pluralité humaine. Lancé, je, je, je dois l'ajouter en pleine pandémie. Donc, ça, ça a ajouté un niveau de. un défi à ce final. c'est entendu. Quand tu ne peux pas te présenter en salle de classe pour aller vendre une nouvelle universitaire à des élèves de secondaires. Quand tout ce que tu as comme outil, c'est une rencontre Zoom qui, euh, disons-le, c'est peut-être pas l'outil le, euh, le plus alléchant ou le plus, euh, le plus insistant ou qui incite les, les élèves à venir euh, s'inscrire chez nous. Euh, c'est un défi. Donc, mais on, on s'est donné un campus magnifique. Si vous n'avez pas vu le campus de l'uf ça vaut le déplacement. Venez nous voir. Plein centre-ville au, au, au 9 euh, Lower Jarvis. C'est vraiment fantastique. Euh, les gens qui ont travaillé sur le campus ont été nommés ou ont remporté des prix pour le design et l'architecture. C'est vraiment, c'est beau, c'est lumineux, c'est moderne. Euh, donc, on a construit un nouveau campus à temps, en respectant les échéanciers et le budget. Ouais. Donc, euh, quand même des exploits en période de, de pandémie. Et on a lancé nos programmes euh, comme prévu en septembre, euh, septembre 2021. Un bilan, euh, je dirais que c'est… et ça n'en est pas un, c'est qu'il faut exécuter le plan qui était là au départ. C'est-à-dire qu'on que, qu savait très bien que les quatre programmes à l'origine ne seraient pas les seuls programmes offerts par l'UEF. Donc, on a ajouté un programme de baccalauréat, baccalauréat en éducation. Oui qu'on offre maintenant depuis le mois de janvier. On a obtenu les deux, je dirais, les deux, euh, les deux consentements dont on avait besoin pour lancer ce programme-là, c'est-à-dire le consentement de, du ministère des Collèges et Universités et l'agrément de l'Ordre des enseignants et des enseignants de l'Ontario qu'on a obtenu au mois de décembre 2022. Donc, ce programme-là qui forme, puis on sait qu'il y a des des dizaines, des centaines de postes disponibles maintenant pour enseigner dans les écoles de langue française ou d'immersion. Ah oui,
0: on parle énormément
1: des pénuries de main-d'oeuvre, et donc ça tombe à pic. Tout à fait. La pénurie est grande, et euh, notre programme a la, la particularité aussi d'être offert euh, plus rapidement que d'autres programmes. Donc, on, ouais. peut, on peut terminer notre programme en 16 mois. Donc, euh, il, il a des avantages concurrentiels à ce niveau-là. Il C'est euh, vraiment un, un, un programme, en plus, on peut le faire de partout en Ontario. Donc, euh, on peut suivre les cours, on peut les suivre au campus euh, en personne, on peut les suivre d'ailleurs en Ontario aussi si on veut, et ensuite on fait des stages dans notre milieu, dans notre, euh, dans notre communauté. Donc, c'est un très beau programme, puis on voit tout de suite l'intérêt de la communauté. On a une multiplication des demandes, euh, soit des demandes de renseignements ou de personnes qui font des demandes pour, euh, pour obtenir l'admission pour septembre 2023. Donc ça, ça nous dit déjà qu'on est sur une bonne lancée, sur une bonne piste. Et, et on exécute. Maintenant, on vient de déposer un deuxième, l'ajout d'un deuxième nouveau programme qui est un baccalauréat en administration des affaires. Les, les, traditionnellement, les programmes de bac en administration des affaires sont, tendent à être les plus populaires dans toutes oui. les universités en Ontario. Donc, euh, on ne fait que, encore une fois, exécuter le plan d'aller maintenant vers des programmes qu'on sait qui, qui sont en demande sur le marché du travail. Donc, euh, le bac en administration des affaires, on l'a déposé à la c'est d'abord au, au ministère des Collèges et des Universités au début janvier qui a ensuite envoyé notre programme pour être évalué par la Commission d'évaluation de la qualité de l'enseignement postsecondaire, la CECEP, euh, qui va faire une recommandation, on espère très rapidement. On espère d'ici la fin juin cette année, mais c'est quand même un échéancier assez ambitieux. Alors, ça veut dire que le nouveau programme pourrait être mis en place dès septembre? Euh, on espère qu'il y aurait des composantes offertes en septembre 2023, mais le lancement vraiment du programme sera en septembre 2024. Donc, on veut se donner aussi la chance de faire un cycle de recrutement dans les, dans les écoles secondes secondaire de, de donner un grand coup en partant avec ce, ce, ce nouveau programme-là. alors
0: Justement, Pierre, sur la démographie, puisque tu abordes la question, on en parlait déjà un petit peu tout à l'heure, je sais que, ben, comme Hearst, mais encore plus, vous êtes très axé sur l'international, avec ce, ce rôle en quelque sorte d'ambassadeur de l'Ontario français aujourd'hui. Est-ce que vous avez pour objectif également de, de recentrer le recrutement sur les écoles euh, ontariennes locales et,
1: euh, afin de, de, de poursuivre ce, ce travail de passerelle. Oui, oui, tout à fait. C'est notre objectif, en fait. Puis le plan de recrutement qu'on a exécuté depuis l'automne 2022, c'est un plan qui est très, très axé sur les écoles ontariennes. Donc, euh, les écoles ontariennes sont de loin euh, les écoles dans lesquelles on, le, on passe le plus de temps. Donc, le recrutement ici, dans la région… Ça occupe entre 80 et 90 de nos ressources. Ah. Et, et on, mais il reste qu'à l'international, cette année, on a fait pour la première fois du recrutement à l'international. On n'en avait jamais fait avant. Donc, euh, cette année, on est en train d'essayer de structurer, je dirais, beaucoup plus pour accompagner les personnes qui voudraient venir étudier chez nous pour, pour que le taux d'obtention des permis d'études augmente Présentement, il y a un, un enjeu important au niveau de, de l'obtention des permis d'études. Il y a plusieurs personnes originaires d'Afrique qui font demande ouais. pour venir étudier au Canada en français dans, dans, dans bien des cas et qui n'obtiennent pas le permis d'études. Donc, le travail qu'on fait à l'international cette année est beaucoup pour essayer d'augmenter le taux d'obtention, de, de conversion, si on veut, de personnes qui font une demande à l'UOF et qui vont pouvoir finalement s'inscrire à l'UOF. Donc, je veux juste rassurer tout le monde. c'est pas parce qu'on a beaucoup, une forte clientèle ou une forte population étudiante internationale que nos efforts sont concentrés sur l'international. L'UOF est un projet qui vise à augmenter, améliorer l'accès aux programmes postsecondaires et universitaires en français à une population franco-ontarienne d'ici d'abord. Donc, l'UOF a été fondée pour ça. Et en reconnaissant ça, nos efforts sont surtout concentrés sur l'Ontario. Maintenant, si on a du succès à l'international, on n'est pas allergique à ça non plus. Euh, on ne s'en privera pas. Mais je veux juste rassurer tout le monde que nos efforts sont vraiment concentrés ici.
0: Pierre Ouellette, c'est un plaisir. On pourrait parler longtemps, mais l'heure impartie va bientôt toucher à sa fin. On va terminer peut-être avec quelques questions un petit peu plus légères. Au cours de ces différentes missions que tu as eues dans la francophonie, je crois que tu as toujours eu la passion pour l'Ontario français, dont tu es l'originaire. Est-ce que tu gardes une anecdote, une rencontre ou euh, peut-être est-ce euh, qu'il y a un modèle, quelqu'un, un mentor qui, euh, qui te vient à l'esprit lorsque tu es face à des enjeux très importants Est-ce que tu, tu penses à, à quelqu'un en particulier
1: mmh. Euh, oui, quelques-uns, je dirais. Puis le premier que, que je voudrais mentionner, ou les premiers que je voudrais mentionner, c'est mes parents. Je disais tantôt que mes parents m'ont vraiment donné le, le sens, mais quand même un sens lucide de pouvoir accomplir, de, de rêver grand, puis de pouvoir accomplir à peu près n'importe quoi. Donc, que, que mes parents m'aient donné ça consciemment ou inconsciemment, je te dirais qu'ils ont créé les conditions pour que, que, que ça atteinte à peu près tout ce que j'ai fait dans ma vie. Mon père en particulier, mais ma mère aussi, ma mère a été conseillère municipale, mon père a été un enseignant très très populaire dans mon école secondaire il était prof de musique les profs de musique sont souvent très très populaires ah, bien sûr. Euh, et mon père a eu euh, une importance euh, dans, dans la vie de, de, de plusieurs personnes dans le nord de l'Ontario est très, très impliqué dans son milieu. Donc, euh, j'ai vécu, j'ai grandi avec, euh, avec cette, vraiment cette... Euh, j'ai été exposé à ça, de l'importance de s'impliquer dans notre milieu, de savoir que la meilleure façon de nous assurer que notre milieu se développe, c'est probablement de s'impliquer dans le développement de notre milieu. Donc, euh, mes parents ont prêché par l'exemple. Jamais, jamais euh, par la voix, plus par l'exemple, je dirais. Euh, donc, mes parents, dans un premier temps, j'ai eu deux enseignants à l'université. J'en ai eu plein euh, ailleurs, euh, des Daniel Gill, Gilles Papineau, euh, Pierre Gravel, Ça, des profs dans mon parcours qui ont été importants pour moi, mais deux en particulier à l'université. Un qui s'appelle Guy Gaudreau, qui a été, euh, qui a été vraiment, euh, qui a été mon directeur au niveau de la maîtrise, mais vraiment un exemple. Euh, J'ai toujours cherché à être le prof que Guy Gaudreau a été pour moi. Donc ça, pour moi, ça a été extrêmement important. Puis je dirais, puis je vais terminer en disant Gaétan Gervais. J'ai mm. eu la grande chance, puis Gaétan Gervais, c'est un historien euh, euh, majeur de l'Ontario français et, et en Ontario français, très impliqué, engagé dans son milieu. Mais Gaétan, puis je suis en 1992, puis je me demande, OK, puis là, je termine mon bac, puis c'est une période de, de chômage élevé, puis je, je réfléchis, est-ce que je devrais faire une maîtrise maintenant ou non? Puis j'en parle avec Gaétan, parce que je faisais un cours, j'avais le grand bonheur de faire un cours en lecture dirigée avec Gaétan Gervais, qui m'amenait manger au restaurant toutes les deux semaines, pour, pour <rire> qu'on discute de lecture qu'il m'avait donné deux semaines plus tôt. Wow, ça, c'est privilégié. C'est vraiment incroyable. Mais Gaëtan, je me souviens d'avoir parlé de ça avec Gaëtan, de dire, Gaëtan, est-ce que, est que je fais une maîtrise ou pas? Puis Gaëtan m'a dit, oui, tu vas faire une maîtrise, puis tu vas voir que l'Ontario français va venir te chercher. Euh, non, ça, c'est une phrase qui ne, qui ne me quitte jamais. Euh, et j'aimerais la partager avec, euh, avec la jeunesse franco-ontarienne aujourd'hui aussi. Là. Donc, c'est vraiment le cas. Si tu as le goût de vivre en France en Ontario, si tu as le goût de poursuivre tes études, de t'engager dans ton milieu, j'ai confiance que l'Ontario français va venir vous chercher aussi.
0: Voilà, toute une carrière engagée au service de de l'Ontario français, de la culture et des médias franco-ontariens. C'était Pierre Ouellette dans Nos Francophones ont du talent. Pierre, un grand merci. Merci beaucoup à toi.